0: Lytter til Græs med mig, Maja Held. Havne til fotograferne er alt for strenge, og derfor boykotter flere danske medier at anmelde bandet Tool, der giver koncert på lørdag. Og det er første historie her i kulturprogrammet Græs her på Radio 4. En 50 år gammel film har i dag klassiker-status, men da den udkom, der blev den forbudt i mange lande verden over, og det gjorde den, fordi den indeholdt ekstreme voldscener, som også inspirerede unge teenager til vold. Det er Stanley Kubricks film af Clockwork Orange, vi skal tale om i dag, fordi det i dag er præcis 50 år siden, den udkom første gang i biografen herhjemme. I Kulturprogrammet Græs i dag skal det også handle om, at det faktisk godt kan komme den almindelige Netflix-abonnent til gode, at streamingtjenesten tog et gigantisk stykke på aktiemarkedet i går. Og sidst i udsendelsen, der gælder det som end det franske valg. Every art are important. Al kunst er vigtig, lyder det her fra en rigtig fransk mand op til valget i weekenden. Alligevel så fylder det der med kunsten ikke særlig meget i valgkampen, og det kan du høre mere om sidst i udsendelsen. Velkommen indenfor, velkommen til Kres. Mit navn er Maja Hall. Vi boykotter at anmelde tool i Royal Arena på grund af de alt for strenge krav til fotograferne. Sådan lyder meldingen fra det danske musikmedie GAFA. Koncerten skal finde sted på lørdag, men der er så strenge krav til, hvilke billeder fotograferne må tage og hvordan de må druge dem, at de nu vælger at sige fra. Og det gør de sammen med medier som Soundvenue og Politiken. Det ser faktisk ud som om, at der slet ikke er nogen danske medier, der kommer til at anmelde den her koncert. Beslutningen hos øh, GAFA, den er blandt andet taget af dig, redaktionssekretær hos GAFA, Ole Rosenstand Svit. Velkommen til Kris. Mange tak. Hvilke krav er det, at fotograferne bliver stillet, som gør, at I nu boykotter at anmelde Tule på lørdag?
1: Men øh, der er faktisk temmelig mange krav. Det er sådan, at øh, hvis man må tage billeder til den her koncert, så, dels, øh, så skal man så afgive alle rettigheder til billederne. Det vil sige, man må ikke selv øh, videre til billederne. Øh, redaktionelt, som man normalt må, som er noget helt andet med at videsætte den kommercielt, det kan vi måske vende tilbage til, men uh, man må ikke videresende dem redaktionelt. Uh, til gengæld må Tool uh, sende billederne til alle mulige uh, når som hæste, vores mester og, vor og tjene penge på det. Uh, og til gengæld, uh, hvad hedder det, hvis nogen uh, f.eks. stjæler billederne fra Gafas hjemmeside og bruger dem uh, til at lave fx uautoriseret merchandise, så kan gaffa blive sagsøgt af Tool, fordi nogle har stået vores billeder, fordi det er ligesom alle problemer, der eventuelt kan opstå, hvis nogle af de her billeder, vi tager, bliver øh, brugt af andre gaffe, gaffa, skal gaffa hænge på, selvom det slet ikke er vores, øh, kan man sige, øh, problem.
0: Men, men, men Ole, I er jo et skriftligt medie. Hvorfor går I op i, at I ikke lige må få den store frihed, som I gerne vil have til at, at tage billederne? I skriver jo.
1: Jo, Mars, vi tager også billeder, og billeder til jo også meget, kan man sige, nogle gange mere end ord, og, 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 og vi har altid billeder til vores uh, anmeldelser, og også billeder fra den aktuelle koncert. Hmm. Uh, så vi synes, at, vi sådan, at de, de, de to ting hænger sammen.
0: Og det er heller ikke første gang, at de har valgt at boykotte en koncert på grund af, at der har været fra strenge restriktioner i og 18, der valgte i Gaffa med opbakning fra Berlingske, boykotte Beyoncé og JC's ret store anlagte koncert i parken i København. Og det gjorde I, fordi der blev videre sendt en besked til pressen om, at artisternes egen fotograf ville være den eneste akkrediterede fotograf ved koncerten, og at pressen, altså jer efterfølgende, kunne få lov til at bruge de få udvalgte fotos, hvor Beyonce og Jay-Z nok stod helt skarpt i forbindelse med Ers Altså igen, I havde ikke nogen frihed. Hvorfor er det så vigtigt for jer at gentage en boykot nu over for bandet Tool?
1: Jamen, de her store kontrakter, de kommer jo af, til, at det er jo som regel for de helt store amerikanske navne. Nu har der været sådan en periode, hvor der ikke rigtig har været nogen koncerter med udenlandske bands på grund af coronanedlukningen. Så folk havde glemt, hvordan det var, men vi var sure dengang, og det er vi igen. Stadig ho- Ja, vi håber selvfølgelig, at det synes jeg det er enormt fedt, at vi får opretning fra, fra andre medier, mm. som vi kan fornemme, at vi får på den her. Men vi håber selvfølgelig også, at det ender med, at det giver sig, de her folk. Fordi det vi også og vi har jo skrevet et pænt brev til dem, at der er jo regler i den danske lovgivning, som gør, at, hvad hedder det, at hvis der er netop nogen, der stjæler billeder fra Gavas hjemmeside, så er der regler af, hvordan, hvad skal man sige, tul kan savse de folk. Mm, mm. Men så kan Garfa slet ikke have noget med det at gøre, fordi vi har jo ikke med den sag at gøre. Ja. Så det har vi ligesom fortalt dem, men det, ja, det er at ignorere. Det simpelthen.
0: De har faktisk ikke rigtig været villige til at indgå en dialog med jer. Og bare lige for jer, der lytter med til Radio 4, til kulturprogrammet Kreds lige nu, lige for at få det på plads. Jeg er sikker på, at mange af jer kender Tule. Det er et amerikansk progressivt metalband, ved jeg kalde dem. De er dannet i 90'erne i Los Angeles i Kalifornien. Det er et stort band, de har vundet tre Grammys, og de lyder faktisk eller for eksempel sådan her. Vi har det lidt nummeret shism. Er det sådan, man udtaler det, Ole? Ja, tror jeg. Ja, ja. ja som øh, er et af deres store hits, de nok også skulle finde på at spille, eller kan finde på at spille til koncerten på lørdag, hvor de spiller i Royal Arena i, øh, i Danmark. Men øh, blandt andre musikmediet, GAFA, kommer ikke til at skrive en anmeldelse, fordi kravene til, hvordan man må tage billeder, simpelthen er for skarpe. Og med mig fra GAFA har jeg stadig Ole Rosenstand Svit, som er redaktionssekretær hos GAFA. Det er jo et ret stort navn, internationalt tool. Så øh, har det reelt nogen effekt, at til I, som et lille musikvideo eller musikmedie, som er alt for lov, gaffer og så måske sammen med Soundmenu og også politikken, beslutter sig for ikke at anmelde dem på lørdag.
1: Altså, vi, vi håber, vi er jo ikke helt små, fordi vi er jo faktisk også repræsenteret i både Norge og Sverige, og der spiller Tule også, så vil jeg mm. øh, er orienteret her i den her omgang, at de har sammenholdning, øh, som vi har, og vi håber selvfølgelig, at det kan, kan sprede sig mm. som en stempelbrand over Europa, Så vi håber selvfølgelig, at det fedeste vil være, at at, at de ikke får en eneste anmeldelse med den her Europaturné. Og
0: det ene medie, der laver den anmeldelse, de får godt nok mange kliks. Kan man ikke være lidt misundelig på det?
1: Jo, men øh, det kan også være, at de får en sagsanlæg, hvis der er nogen, der for eksempel stjæler i det der spiller. Det er selvfølgelig spiller, den anden side af det. De jo, øh...
0: Og nu nævner du Norge, hvor, hvor Gaffa også ude, bliver udgivet. I flere tilfælde der har den norske presse haft held med at øh, omstøde lignende restriktioner og forbud ved at stå sammen i, i pressen. altså Det gælder blandt andet med store navne som Paul McCartney, Muse, Iron Maiden. Mary Carey og Kiss, der alle fjernede de ellers så populære fotokontrakter, fordi de blev informeret om, at den samlede norske presse ellers ville boykotte dækningen af koncerterne. Her på Græs, der har vi ringet rundt til flere danske medier. Nogle medier, som Berlingske for eksempel og Information, jamen de siger, at vi kommer ikke til at anmelde, vi ikke så meget længere, vi kommer heller ikke til at anmelde Tool. Og så er der medier som Politikken og Soundvenue, der bakker jer ja og GAFA op. Håber I på, at øh, jeg ja, tre navne i reelt kan få en betydning for, at øh, Tool kommer til at rykke sig, og at, at det her ikke kommer til at ske i fremtiden?
1: Ja, det håber vi da. Og det, vi mener også, også det er også i Tools interesse. Altså, øh, fordi de skal nok blive sikret i dansk lovgivning, hvis de er bange for, at der er nogen, hvad skal man sige, der, ser, der spiller. Og det er jo kedeligt også, fordi hvis det var sådan, at vi skulle gøre, som de, så ville det også blive noget ret ens... Øh, ens billeder, når der er så store restriktioner. Og det er jo noget helt andet, man må ikke, vi må heller ikke genbruge billederne, for eksempel, hvis, hvis, hvis Thule for eksempel kommer næste år, og mm. en ny koncert, så må vi ikke, som opvarmning til den koncert, se, se vores billeder fra sidste gang, de var fordi det må vi heller ikke finde den kontrakt, osv. Og, så og, så
0: og sådan lød det her fra redaktionssekretær Ole Rosenstand Svendt, hos GAFA. Tusind tak, fordi du var med, I Nem Selv tak. Gaffa, som altså dropper at anmelde koncerten med tool på lørdag. Om lidt her i kulturprogrammet Kreds skal det handle om, at Netflix-aktien er dykket helt vildt med 30 procent af den samlede værdi. Men øh, det kan paradoxalt nok få en positiv betydning for de, der abonnerer på Netflix. Og hvad det går ud på, det skal det handle om senere her i Kreds. Men først, der får du historien bag et ikonisk, men bandløst, på nogle områder i hvert fald, mesterværk, det skal handle om filmen af Clockwork Orange. Du lytter til Kreds med mig, Maja Hall. I dag er det 50 år siden lige præcis, at filmen af Clockwork Orange udkom i de danske biografer. I dag er det en klassiker, men da den blev vist i biografen, fik den ikke lige præcis den modtagelse, som man måske kunne forestille sig som instruktøren bag britiske Stanley Kubrick måske havde håbet på. I England fik den blandt andet kritik for at inspirere efteræber til at begå hvad man må sige, er fuldstændig formodsløst og ekstremt overdrevet vold, på samme måde som en af filmens hovedrolleindehaver gør det i filmen altså. Blandt andet i et tilfælde, hvor en øh, voldtægtsforbryder efter sine sang, Singing in the Rain, mens han var i gang med et overfald. Altså det, her, det er det ude i, i virkeligheden. Og det er præcis det samme som hovedpersonen i øh, at Clockwork Orange gør det. Og det gjorde, at Kubrick, altså instruktøren, følte sig nødsaget til at trække filmen fra det engelske marked, og i mindst fem andre lande blev den helt fjernet fra at blive vist. Feel, and og nu kan jeg her i Græs, velkommen til filmproducent og kæmpe Kubrick-fan, Søren Høj, velkommen til. Velkommen til, Søren. Tusind tak. Du øh, har blandt andet lavet en udstilling om Kubrick og kender også øh, familien, så du har et indg- indgående kendskab øh, til Kubrick og altså også den her film. De næste 20 minutter tid, der skal vi to dykke ned i øh, tre overraskende eksempler på betydningen af A Clockwork Orange og hvilken betydning den fik for sin, øh, for sin samtid. Filmen... Den undersøger, vi jeg siger nu gensøger den lige går, ekstrem vold med en fuldstændig samvittighedsløs ung hovedperson, som konsekvens af sine handlinger kommer i fængsel. Senere gennemgår et eksperimenterende psykiatrisk behandling, der gør ham stand til at udøve voldelige handlinger. Og det er ligesom det korte plot i den her film, der er baseret på en roman. Der er sådan en science-fictions fremtidsdystopi, der handler om, hvad der sker i et samfund med totalitært samfundsundertrykkende undertrykkende vold. Det var min opsurvering af det. Hvad er <laughs> det, var det for en, <laughs> en problemsting, der Filmen, den undersøger i din optik? Så hej?
2: Jamen der, der er simpelthen så mange ting på spil i den her film. Og det, det er der jo blandt andet, fordi Kubrick var ikke bange for at undersøge både samfundstilstanden, en kalibrering af den mentale tilstand, og så samtidig den kunstform, han repræsenterer, nemlig filmen. Men sådan på den tematiske virkelighed, der, der synes jeg, der synes jeg har meget godt fat i det, altså at Alex Delarge, vores hovedperson, som, som er meget dominerende og drivende figur igennem hele filmen.
0: Super ubehageligt.
2: Ja, virkelig, virkelig, og, 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 og samtidig smart, cool uh, i, i filmen også, og taler det her natsat lingo, han taler sådan en form for ungdomsslang, som kun de allersmarteste gør. Han går på de og mest avantgardbar, hvor han hænger ud med sine druks, de her nærmest stormtropper, altså før stjernekrigen, fascistoid-klæde medløbere, som han har. Men altså Alex der, han han er marginaliseret af samfundet. Han han har bildt sig selv ind, at, at han bliver et bedre menneske ved at være voldelig. Han har fundet ud af en eller anden selvfabrikeret logik, der handler om, at verden er ond. Og øh, det har han blandt andet gjort, fordi, øh, at det er sådan et, hvad skal man sige, filmens bagtæppe, det er, at, at da Bircher skriver bogen, der er han i oprør over det her engelske klassesystem, samfundssystemet, der er bygget op sig, hvor de små har meget, meget svære kår, og hvor de har svært ved at kravle op af den sociale rangestige. De, så vi møder Alex i den her film et sted, hvor at han på den ene side er cool og smart, og på den anden side tilhører en eller anden form for underklasse, der ikke rigtig har nogen plads i samfundet.
0: Og så kalder jeg jo filmen ikonisk, og et mm. mesterværk, og det er også noget, jeg kan læse, som rigtig mange medier kalder den her film. Hvorfor mener du, at filmen af Clockwork Orange er en vigtig film?
2: Åh, altså, mig er næsten mere interesseret i at høre, hvorfor du synes det. Altså, jeg har set filmen 25 gange, tror jeg, og har hørt musikken, og mødt alle... De, De, men du det, der har, har lavet det. Den, ikke?
0: Synes du det er spændende det er hele den der at den undersøger øh, vold eller det totalitære styre hvad, hvad er det du synes der er ja, så vigtigt altså, i den her film?
2: Altså, der, der er der er flere ting der gør det. Altså, en komponent er at filmen den samler kunstformerne. Altså, det er et sublimt eksempel på hvordan alle otte kunstformer samles i en film. Altså hvordan Kubrick bruger skulptureringen i at bygge et set design, som man sjældent har set. Altså virkelig skabe en helt ny verden, bygge en ny verden. Den har litteraturen med sig, altså et, den har et helt nyt sprog, et sprog, der ikke eksisterer, men du stadigvæk godt forstår, og, og som på en eller anden måde forud slangen, Altså, der har altid været slang, men at sproget ville degenerere sig over tid, og få nye, altså ord får nye betydninger. Den har musikken med sig, som var så avantgarde, hvor man bad en, en kunstner, øh, Wendy Carlos, altså Walter Carlos dengang, men så blev han øh, hvad kønsskiftet opereret og blev til Wendy Carlos, som satte strøm til elektronisk musik. Altså han, han skabte en helt ny musikstil, kan man sige, genre, som senere er blevet kopieret af, kopieret, det kan man jo ikke sige, men mange har lavet sig inspirere Wendy Carlos' hmm. af stil, så, så det vil sige, at der er mange komponent, komponenter i den her mesterlige pakke, der gør, at den så, på et tidspunkt kommer ud på den anden side, som den her helt afgørende film. Så altså, jeg, jeg har mange steder, hvor jeg kunne gå ind og sige, det er lige præcis her, jeg synes, den, mm. den adskiller sig fra andre filmer. Og det er en af mine yndlingsfilm. Altså, det er helt klart en af de film, der har betydet mest for mig. Du, æm... Det er altså
0: sådan en voldsom film, du har som yndlingsfilm. Ja, sig. men det er også rigtigt. Ja. Og jeg er også lidt ødelagt. <laughs> Æ, altså,
2: jeg, det er helt ærligt. Jeg har set for mange øh, film, og, og, og jeg er også blevet sådan lidt øh, hvad skal man sige, jeg distancerer mig lidt fra for eksempel volden i den. Og jeg holder I... mig for
0: øjnene. Ja. ja, det kan jeg også godt forstå.
2: <laughs> men altså, når jeg ser noget i dag, som jeg ikke har set før. Altså en ny film. Nu, nu er det mm. jo mange år siden, den var mm. ny for mig. Uh, push it nok bliver jeg også 50 i år. Det har jeg slet ikke tænkt over, at der var et sammenfald der. Der er et skæbne, transcendentalt sammenfald mellem filmens premieredator og, og min fanden. alder, åbenbart. <laughs> ja, ja, ja. Men, uh, nej, men hvis jeg så den i dag uh, for første gang, så tror jeg også, at jeg ville være lidt mere uh, frastødt af den, mm. end jeg var, uh, da jeg var ung og så den første gang. Fordi der er en, også en vis alder, hvor man måske er mere øh, hvad skal man sige, på Alex' side. Ikke? Altså, at man er mere, at man har større magtdistans, øh, anti-autoritivt. Man, man er ikke bange for at råbe højt og, og ved, øh, vælte okay. den tue andre har, har, har bygget. Altså og det er jo netop
0: måde. det, vi skal dykke ned i. Altså, der er nogen, der er blevet inspireret af den her film. af øhm, Clockwork Orange grund til, at vi taler om den her i kulturprogrammet Kreds i dag? Det er, fordi den har 50-års jubilæum. Og øh, det Den fik en en speciel modtagelse. Altså filmen var en en stor biografsucces, indtil den så flere steder blev hævet af plakaten. Den havde en indtjening på 114 millioner dollars og en placering på nummer tre over mest indtjenende film, med store film som Bondfilm, Live and Let Die og The Godfather. Men filmen blev også forbudt at vise i mange lande verden over, blandt andet Singapore, Sydafrika og Brasilien. Og så blev den også forbundet med flere retssager. Altså, jeg har jo allerede løftet lidt for <laughs> ja. grunden til det. Ikke? Altså, det er volden, der havde en stor betydning for det. Men hvordan var det, at folk blev inspireret af den her film?
2: Jamen, det interessante, uh, MacVerdie, var jo, at, at Kubrick var ikke klar over, at, at han ramte en... Altså, han ramte også en målgruppe, som, kunne, som identificerede sig med Alex. Altså, det her med, at man følte sig klemt af et, et samfund, hvor der ikke var plads til dem. Uh, og, og hvor at, at, desværre er det jo sådan, at mange reagerer jo ret... Uh, voldsomt, når de føler sig klemt. De reagerer ikke ved at gå ud og samle affald op langs motorvejen, eller tage sig af nogle ældre, der har brug for hjælp. De reagerer med en helt anden fysikalitet. Og, og den, det, var så, det var så godt lavet i filmen. Det var så melodisk, så før da, da citerede du fra scenen, hvor Singing, Singing in the Rain bliver, bliver, øh, bliver brugt. Altså at der var en form for poesi i det. En skønhed, øh, kan man sige. Og der var Kubricks øh, formål var jo at vise vanvidet via han brugte skønhed til at vise vanvid, altså den måde, det er sat op på, er som en, som en duet, som en symfoni, som en pardans, de her voldelige scener. Det er altid akkompagneret med meget smuk musik, og, og, og samtidig så var de her øh, voldsmænd, dukes der, de var maskerede, kan man godt sige, fordi de havde den her uniform på, og den talte altså også åbenbart ind i en tidsånd. Det vil, tror jeg faktisk også, den ville gøre i dag, altså at man lærer sig meget inspireret af, af, den, af den stilistiske ens, hvad hedder det, serienhed, som filmen har. Så alle de her ting gjorde altså, at Kubrick både oplevede, at der var copycat-crimes, specielt i Storbritannien, mm. men også at øhm, han fik trusler. Øh, og den film betød faktisk, at, øh, at Kubrick-familien øh, flyttede til. Øh, det her Kubrick Estate, hvor jeg har været på besøg, og hvor han boede til sin død, med store øh, jernlåger, han kunne lukke for sig at passe på sin familie, så den havde meget store konsekvenser for, øh, for Kubrick på det her tidspunkt. Der. Og
0: den havde jo så også den betydning, at der for eksempel er flere retssager, der er blevet forbundet med den her film af Clockwork Orange, en, en retssag mod en 14-årig dreng i 72, som blev dømt for at have myrdet en klassekammerat. Øh, her der nævnte anklageren, at øh, han fandt en, en makaber lighed mellem sagen og den måde, som Alex Delarge øh, udøver vold i filmen. filmen også forbundet med en anden sag, hvor en 16-årig, altså nu virkelig unge fyre, mm-hmm. øh, slog en gammel og hjemløs mand ihjel. Øh, den 16-årige fortalte til politiet, at hans venner havde fortalt ham om filmen, og hvordan man bare kunne banke løs på en gammel mand, som The Large også gør ja. i filmen. Æh, da Stanley Kubrick skulle svare på kritikken omkring flere tilfælde af vold, som øh, af pressen og politiet blev forbandet med hans film, der svarede han, at der altid har været vold i kunsten, og ingen kunstværker nogensinde har gjort skade. Alligevel så trak han jo så øh, filmen tilbage i, øh, i England. Og det her, det er så det første nedslag i, hvor, hvilken betydning af Clockwork Orange havde, da den kom frem for præcis 50 år siden i Danmark, hvor den havde premiere. Og øh, med her i øh, kreds dit kulturprogram her på Radio 4, der har jeg filmproducent og kæmpe Kubrick. faner kender. Søren Høj. Og vi har to eksempler mere, vi skal se nærmere på, og nu skal vi prøve at kigge på ham og hovedpersonen her. Alex Delarge. Er Kubrick nok udtænkt som en fuldstændig sindssyg voldspsykopat, men som du også allerede har sagt lidt om, også har fået status som noget andet, som ikke måske en direkte held, men en eller anden ikonisk, anarkistisk heldet figur for han. Det kan man
2: godt sige. Jo, helt sikkert.
0: Og hvis vi lige skal knytte lidt musik, fordi f- musik, som du også sagde, fylder en del i filmen. Øh, den handler om den her teenager og hooligan, Alex Delarge, som øh, der sammen med sin bande lystigt, rent faktisk myrder, stjæler og voldtager, uden den mindste smule dårlig samvittighed. Men som du også siger, så er øh, de også ret kultiverede, Alex Delarge i hvert fald. Han øh, elsker for eksempel øh, den 9. symfoni af Beethoven. Et nummer, der også spiller en vigtig rolle i øh, filmen. Og lad os lige høre lidt af den her. Ligesom vores ø, hovedperson i A Clockwork Orange, så er det her ø, nummer, 9. symfoni af Beethoven, også ret, et, et ret stort nummer. Jeg kunne forestille mig, det er derfor, at ø, Stanley Kubrick har valgt, at det lige præcis er det her nummer, The Large ø, skal være glad for. Efter et mislykket indbrud, ø, fordi hans gruppe, som han mildt taler, ikke er særlig over, rar over for at ø, ham der De Delarge i fængsel, og i fængsel der gennemgår han en eksperimenterende psykiatriske behandling, der gør ham ud af stand til at udøve voldelige handlinger og lytte til det her musik. Men øh, behandlingen gør ham også, øh, man kan sige, totalt hjælpeløs, og, og faktisk ud af stand til selv at træffe nogen valg, fordi han er bare styret af, at han får det dårligt, hvis han skal til at slå nogen, som han egentlig gerne vil, men ikke kan, så for så får han det dårligt. Øh, den næste ting, vi skal tale om, som øh, ikke går som planlæg for Kubrick, eller i hvert fald øh, er efterreaktion på den her film, det er, hvordan hoved Udrollen, Alex Delarge øh, forstår øh. sådan højde du mener, Stanley Kubrick har tænkt, at han er en øh, rendyrket psykopat, men får en anden status. Øh. Hvordan det?
2: Ja, men, altså det er jo det er, det er jo en, det, det er et øh, det er sket senere hen af gange faktisk, at der er sket noget tilsvarende. Der er sket noget tilsvarende med Jokeren i Batman. Øh, så så det er også, der er også noget nutid i det. Kan man sige, at den form der, at, at man man finder simpelthen en identifikationsmarkør i i, i skurken. Altså at skurken bliver helten for folk, kan man godt sige. Det, det er der afskillige er eksempler på i filmhistorien. Ja, med,
0: med Joker'en så senest er der jo kommet en, en ny film med ham i hovedrollen, ja. en, en skurk ellers, som nu er en socialrealistisk film om, øh, hvad der kan Lige ske, præcis. når man lander på samfundets bund og ikke har det særligt godt, og så oprøret mod det. Og det er egentlig lidt den samme karakter, du også ser. Man kan spejle i, i ja, alle ja. Og, og,
2: og den, de to film, altså Clockwork Orange og Joker, er faktisk ret tæt forbundet på mange måder. Ja. At, uh, ikke, ikke i sådan en stilistisk udformning, fordi der, der er der noget genre, der, der er forskelligt. Men, men man kan godt sammenligne det på den måde, og der sker faktisk også det med den Joker spillet Heath Ledger, som han jo fik en en Oscar for efter sin død. Der var også kort efter det en nedskydning i en biograf, hvor at der kommer en indklædt ud som ham. Så jeg vil bare lige understrege, mm. at den der, det, der, var, der var Kubrick også øh, øh, uforskyldt med til at starte en eller anden form for ja, sy, sy øh, i det. Men, men det, han, det han gør, Kubrick, det er, at han beslutter sig for i, i præproduktionen af filmen, at han vil lave ondskaben på filmen. Han vil simpelthen lave det ondeste menneske, øh, filmkunsten havde set. Og det var tit Kubricks øh, drivkraft. Altså han, han kunne godt lide at, at, at vride kunstformen og, og de virkemidler, han havde til det yderste. Og der, der laver han den her tagline, altså den her sådan reklamelinje, der står på filmens plakat, som er meget sigende for, hvad, hvad han gerne ville. Ikke? Der står, being the adventures of a young man whose principal interests are rape, ultraviolence and Beethoven. Yeah. Og det interessante ved den, det er jo, at når man skriver det, altså, og en ung mand, hvis primære interesser er voldtægt, ultravold og Beethoven, så gør han faktisk det, at han på en og samme tid fortæller om noget fuldstændig altså fornedrende, Uh, Og så giver han det lige et glimt i ved at skrive Beethoven. Yeah. Så på en eller anden fasong, så har han uforvarende kommet til at give øhm, specielt de her lidt grænsesøgende unge mænd, som det mest en del handler om, der var fascineret af Alex Delarge. I dag er det blevet mere øh, diverst, hvem der, hvem der får tatoveringer af Alex, Alex på ryggen. Men, men der gør han faktisk... Men der er
0: simpelthen nogen, der får tatoveringer Jamen, det er en meget, meget stor ting. Ja. Det er en meget,
2: meget stor ting. Altså, Alex Delage er, uh, er, uh, er blevet et popkulturelt fænomen. Altså, der bliver solgt t-shirts, kopper... Uh, der, er, der er Alice de Large Festival, hvor alle kommer klædt ud som ham, og folk kommer som droogs, altså i figurer med stokke og, og lad os lige få beskrevet, ja, hvordan
0: man ser ud. Som, som drugs er man i uh, helt iklædt hvidt, så har man sådan en uh, skridtbeskytter, ja. eller en kæmpe blæ, ligner det måske også lidt. Ja, ja, og så, skridt, så har det, ja. man uh, seler på, og på sælerne der, og også på manchetknapperne det ligner sådan et, et, et blodigt øje, kunne man sige. Jo. Så der er der ligesom noget rødt. Så har man... Uh, en øh, bowlerhat på, og som er sort, og så har man øh, på sit ene øje, nu kan jeg ikke huske, om det er højre eller venstre, falske øjenvipper. Så det er et meget øh, stilistisk, øh, meget nemt at afkode, at det er en fra filmen.
2: Ja, lige præcis. Og, og der hedder Kubrick så, altså, han, han lader sig både her inspireret tøjmæssigt af, øh, hvad hedder det, af krigstrakter fra, øh, fra 1800-tallet. Uh, han havde en meget markant mission med at give Alex og Druks en bowlerhat på. Han prøvede forskellige hatte, øhm, men ender på den, fordi det simpelthen er en direkte fuckfinger til det britiske bourgeoisie, som brugte bowlerhatten som den fornemme hovedbeklædning. Og på den måde, der han skabt en figur, hvor han, han giver simpelthen en, en spirende anarkist, om man vil, masser af energi. Fordi han siger til dem, skab jeres egen figur, skab jeres eget sprog, i, skal simpelthen, I, skal, I må aldrig være bange for den autoritet, som I føler, klemmer jer. I skal bare reagere med vold. Det, er det, han, han, det vidste han altså, Det er jo en efterrationalisering, mm, okay. og det er en analyse nu, men det var jo det, der skete. Ikke? Så, så derfor så bliver Kubrick på det her tidspunkt sådan ret forfærdet over, øh, hvad for en figur han egentlig har skabt. Og han har aldrig taget afstand fra ham på den kunstneriske side, men nu har jeg jo talt med Kubricks enke, øh, Christiane, øh, mange gange Jeg ja, har talt med, med, med Kubricks børn, og, og den den, det var en lille forbandelse for ham, at han... Det var jo også derfor, han selv trak den tilbage fra biografmarkedet i England. Dengang var der jo ikke den globaliserede biografkultur, som vi har i dag. Men han, han kunne ikke stå ved det projekt, han havde lavet. Og det er altså... Det er øh, Ikke på nogen positiv måde, men nu kan vi godt tillade os at... Og, og, og hvad skal vi sige analysere på det fra alle mulige forskellige vinkler, men så stor en kunstner som Kubrick, prøv at forestille dig i dag, at en kunstner af hans kaliber trækker en film tilbage og siger, nej, den skal folk ikke se. Det, det, det vil man heller ikke se. Mm. Så på den måde, der, der beviser det også Kubricks suverænitet, at han faktisk godt kunne på en eller anden fasong tage afstand fra det kunstværk, han havde lavet, i hvert fald fordi han, han simpelthen blev bange for de reaktioner, han ville skabe. Men altså tilbage til Alex. Han er blevet et fænomen, og det han langsomt blevet og... Og der sker faktisk det her for et par år siden... Øh, det var før, lige før corona, der var jeg i Paris, og så skulle jeg en kop kaffe med en af mine venner på, på sådan en, 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 en café, som, som ligger inde i sådan en lille hyggelig baggård. Det er meget spændende, Der kommer kommer en, der sidder Malcolm McDowell, der, altså ham, der spiller Alex Delarge, øh, tilfældigt, og det pussy var, at jeg havde været i mailkorspondence med ham nogle gange for, for ham til at komme til København, men det var ikke rigtig, lykkedes af alle mulige forskellige grunde. Og, og det var sådan mit... Altså, det var, det var en, det var virkelig... Det var en stor oplevelse for mig, men det var samtidig også sådan en et møde med ham, fordi han har altså stadigvæk det der blik. Altså, det blev desværre Malcolm's skæbne at spille den rolle. Ja. Altså, jeg så Alex Delarts de øjeblik, jeg mødte ham, ja. og det, det har han altså. Det fortalte han mig også. Det er det der på en eller anden form har præget hans karriere, at den figur er så stærk, at han nærmest ikke har kunne komme ud af den igen.
0: Og nu er han så også på ryggen af rigtig mange. Ja, Det, fans han af ham. det var det andet nedslag i øh, den her film, som vi taler om i kulturprogrammet Kæs, som dig der lytter med og tunet ind på her på Radio 4. Vi taler om at Clockwork Orange der har 50 års jubilæum i dag, da den fik premiere i 72. Og med mig har jeg Søren Høj, som er, som du kan høre, kæmpe Kubrick-fan, men også filmproducent, og har altså også en fagmandsblik for den her film. Det sidste, vi skal tale om, det er, hvilken status filmen har fået på bagkant. For uh, nogen vil kalde den socialrealistisk, selvom det måske ikke var det, som Kubrick havde tænkt den som Øhm, når man ser filmen, så kan man godt se, at, at der er skruet på et, et, et par ting at filmen, er meget iscenesæt og så nærmest teatralsk. Alle scenerne, vil jeg sige, som lægmand, er meget overmættet. Der er det her 70'er look, men det er så lidt fremtidsagtigt, og der er ekstremt mange farver, det er ekstremt tæt pakket, og meget sådan, ja, som om det var et teaterforestilling med nogle masser af rekvisitter, der er på hver scene. Og her, der kan man så godt sige, jamen, så er det nok en, en, en kunstnerisk ekspressionistisk film, men alligevel, så har den øh, også fået det her socialistiske aftryk. Hvad, hvordan er det et misforstået element i den øh, i filmen her, sådan Høj?
2: Jamen, det der er sådan lidt sjovt, det er, at, øh, at der er ikke noget ved filmen, der findes, kan man godt sige. Altså, det tøj, de går i, var på det tøj, det er det jo ikke i dag, men det, det har jeg aldrig været modet. Det er noget, der er opfundet til situationen. Det sprog, de taler, som jeg sagde før, er heller ikke et, der eksisterer. Der er ikke noget i den virkelighed, de er i. Jeg er godt klar at de taler engelsk øh, som sådan, men, øh, altså, men som et grundfundament i det sprog, de har. Men det er pudsigt, at noget kan være så ekspressionistisk, men så bliver tolket socialrealistisk. Og, og det er virkelig en ting, som også undrede, øh, det er, det er undrede mig øh, mange gange undervejs, men jeg er selv en del af det. Ikke? Jeg, jeg tolker også på den film som om, at, at det var et forvarsel, en nostrademisk varsel for, hvordan verden kunne komme til at se ud i det øjeblik, hvor vi begyndte, øh, hvilket vi jo gør nu, at have en eller anden form for fælles overvågning, om det så er via vores digitale fodaftryk eller kameraer på gaden, eller, eller hvordan, det nu, hvordan det nu kan gelejdes. Så, så det interessante er, at, 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 at Kubrick ville lave en science fiction film. Han har, han har altid dyrket genrerne. Det har han gjort i, hvis vi løber alle hans film igennem, kan man ret tydeligt prædikere, hvor de kommer fra, hvad, han, hvad for nogle genretræk han selv har udviklet, og hvad han har lånt fra andre. Men men, men samtidig med det, så bliver det betegnet som hans mest socialrealistiske film, og det synes jeg er en, en, en pussy udvikling, kan man sige, at øh, i hvert fald sådan, øh, den, analytiske side af, af den analytiske side af filmen har fået gennem årene, men, men selvfølgelig også gjorde det i sin samtid, fordi det var en af grundene til, at, den, at, at der var så stor ballade, da den kom. Det var jo, fordi man troede jo, eller syntes jo, at Kubrick og Burgess, der har skrevet bogen, der kom 10 år før filmen, at de lavede den her beske samfundskommentar. Kubrick blev ved med at sige, jamen, det er jo en science fiction film. Mm. Mm. Vis mig noget af det her, der findes i virkeligheden. Um,
0: Men det var måske den frygt, som folk havde i samtiden for, at de skulle blive styret mere og mere.
2: Ja, det er klart, og på det her tidspunkt er der også, øh, der er Animal Farm, der er George Orwell, øh, 1984, er der masser af bøger, der på det her tidspunkt præger folk øh, meget, og, og den her bog og den her, det her litterære forlæg bliver jo en del af det. Ikke? Så, så det er måske sådan set nu her 50 år senere, og det har det jo også været i de forgangene år, det er, det er forståeligt nok, men, men det er bare interessant, ikke, at, at, at Kubrick var med til at skabe en helt ny øh, diskussion om, et stykke kunst, som egentlig ikke rørte virkeligheden, men det den så gjorde, det var, at den faktisk rørte ved så mange elementer i virkeligheden, som måske endda flere end en socialrealistisk film gør. Fordi der kommer man jo ind og siger, at det er jo ikke realistisk, det der, mm. vil man sige, om en eller anden film om et gadebarn i Rumænien. Men her sidder man og taler om realisme i en film, hvor der ingen realisme er. Det yeah. synes jeg er pudsigt at, at gøre det sjovt at analysere på filmen.
0: Og den film som vi har talt om de sidste 20 minutter, det er A Clockwork Orange. Og det er vi færdige med nu, Søren, har jeg må lige høre dig til sidst for at fejre øh, 50-års øh, jubilæet. Skal du så lige hjem og se den igen?
2: Vil du hvad, jeg har besluttet mig for at gå hjem og sætte soundtracket på. Jeg har LP'en, og den der lyd der med den pickup der går ned i i, i, i rillen der, det, den skal vi hjem og dyrke lidt i aften tror jeg. Det bliver meget <laughs> hyggeligt faktisk.
0: <laughs> det lyder dejligt. Og det var også hyggeligt at du var forbi her i kreds, altså filmproducent og Kubrick fan, Søren. Hjertelig tusind tak fordi du var med. Mange tak. Og jeg havde altså Søren med i anledning af, at Stanley Kubricks film at Clockwork Orange har 50-års jubilæum i dag. Du kan se at Clockwork Orange på streamingtjenesten HBO Max, eller lege den på Viaplay eller Blockbuster. Om lidt her i kulturprogrammet Kreds, der skal det handle om det franske valg, der bliver afsluttet i weekenden. Her har de to præsidentkandidater ikke talt særlig meget om kultur, men øh, der er dog et øh, forslag om et udvidet kulturpas øh, til unge og en privatisering af public service-medierne i landet. Og det kan du høre mere om sidst i udsendelsen. Men først så skal det handle om, at øh, i disse tider, hvor alting stiger i pris, der kan du måske, måske, måske se frem til et lidt billigere Netflix-abonnement. Du lytter til Græs med mig, Maja Hel. I går var en hård dag for Netflix-ejere. Da det amerikanske aktiemarked åbnede i går, så styrt dykkede værdien af streamingtjenestens aktier med mere end 30 procent i værdi. Og med trylleslag var Netflix omkring 315 milliarder kroner mindre værd ifølge det amerikanske finansmedie Bloomberg. Det var en nyhed, som chokerede min næste gæst, men en nyhed, som måske kan være god for dig, der for eksempel nu, lige nu stadig er i gang med at stream House of Cards, eller mangler at få set Leonardo DiCaprio-filmen Don't Look Up på streamingtjenesten. Her i Kres kan jeg nu sige velkommen til medieanalytikere ved Copenhagen Future TV med speciale i streamingtjenester, Claus Bylof Christensen. Velkommen til Kres. Ja, jo tak. Hvad var det, der skete for Netflix i går?
3: Jamen, det der jo specielt netop var chokerende, var, at de selv har skudt så meget ved siden af skiven. Netflix plejer faktisk at være meget god til hvert kvartal, når de skal aflægge aktionærregnskab at bedømme, om de går op eller de går ned, og der hvor mange nye kunder de får. Og i det her kvartal, der har de altså sagt, at de ville få cirka 2,5 millioner nye abonnenter ud over hele kloden, men i stedet for, så tabte de 200.000 kunder. Oh, det og det var sådan, ingen... altså... Ja, det må man nok sige.
0: Og de havde regnet med 2,5 millioner flere abonnenter, ja, ja, så det er godt en ja, helt forkerte ja. vej. Og som Netflix-kunde, mm-hmm. så uh, kunne man jo umiddelbart frygte, at det her ville komme til at ramme i form af for eksempel Men det mener du ikke, man skal være bekymret for Omvendt, Så tror du faktisk, at de vil begynde at gøre mere for at gøre deres kunder tilfredse og også holde på dem? Mm-hmm. Hvorfor?
3: Jamen, det ved de. de. Altså, der der, der er sådan set to ting i det. Dels, at Netflix jo allerede har hævet deres priser nogle gange, så det er jo en relativt dyr streamingtaste, hvis man i Danmark sammenligner med de andre. Og noget af det, der gik galt med dem her, det var nok også, at de havde hævet prisen på det amerikanske marked, og dermed mistede cirka 600.000 kunder i USA og Canada på den konto, så vi Og så røg der jo også samtidig 700.000 Netflix-kunder i Rusland. Men vejen frem for Netflix, når nu de har mistet, fordi så selvom man regner de der beløb fra, så er det stadigvæk over en halvanden million, de har skudt ved siden af. Mm. Og dem skal de jo prøve at trække tilbage igen. Og det, som der står ret tydeligt i krystalkuglen, det er, at de kommer til at introducere nogle billige udgaver af Netflix med reklame og bakning, så at sige. Det vil sige, altså vi ved jo ikke, hvordan de vil gøre det. Vi ved bare, at de er enormt dygtige i alt det der med data og vores præferencer osv. Så, så Netflix vil jo kunne lave en udgave med nogle små korte reklamer, der rammer helt præcis hos den enkelte forbruger også, så reklamerne ikke er særlig irriterende. Og så gætter jeg på, at der kommer et eller andet tilbud om, at du måske kan få et Netflix-audgave til det halve. Oh. Eller sådan et eller andet. Men de skal øh, jo også Netflix. være ret
0: uh, smart, Klaus, uh, fordi at uh, nu hvor ja. Netflix-aktier er, er styrtdykket, så sker det jo på samtid med, at vi ser rigtig mange nye streamingtjenester, som for eksempel HBO Max mm. og uh, Disney Plus, og uh, man kan også sige, at måske vi måske også bare er ved at være trætte af uendeligt lange serier, jeg taler måske bare for mig selv her, men altså som analytiker med speciale streamingtjenester, Claus Bylov kristensen. Er, er guldalderen for lige præcis streamingtjenesten, Netflix, som rigtig mange af os har eller har været abonnent af, ved at være forbi?
3: Ja, altså hvis, ja, hvis man siger guldalder på den måde, at de i mange år, og det er jo næsten siger, at har haft det for sig selv. Altså Netflix har været sådan en af streaming. Det er dem, der har opfundet alle de teknologier, der gør det muligt. Og det er Netflix, der også har været først til at gøre kunder, alle os andre, glade. Og de har jo, som jeg også husker, selvom de har de her problemer og store aktiedyk, så har de altså 222 millioner glade husstande rundt omkring kloden, der abonnerer på dem. Så på den måde, så er der jo stadigvæk noget guldalder for Netflix. Og det de jo har været enormt dygtige til, det er jo dels af for teknikken til at virke, så vi nemt kan streame alle sammen, men også at de producerer så mange gode tv-serier og film som, som mange mennesker over hele har lyst til at se. Men det er jo også, er også mange af, andre, der siger, gør, ikke? Så.
0: Altså fordi uh, Netflix ja. har nok for mange været den første streaming-tjeneste, udover måske lige at få uh, TV2 online eller det er et eller andet. Men, men de seneste mm. der er der kommet mange flere løsninger til. Jeg sagde før HBO og Disney, men der er også Apple TV og Amazon Prime. Altså uh, hvilken position ligger Netflix egentlig og kæmper om på markedet lige nu?
3: Jamen altså, det, det er jo præcis det, der er sket, at de har fået de her konkurrenter. Og øh, hvis man har Netflix, så kan man jo også sidde og se på, at det jo egentlig var dem, der rådte stenen af vejen. Altså fik øh, ligesom demonstreret det hele, kunne lade sig gøre, fik vendet folk til det. Og den teknologi Netflix har udviklet, den kan alle de andre jo også i dag. Og det er nemlig det, vi ser med både Disney og Warner-koncernen med deres altså HBO Max og også Apple og Amazon og selv Google. Altså alle de der store tech-giganter og mediegiganter, de gør jo det her i dag. Og det er et voldsomt pres på sådan nogen som Netflix, altså at de andre, som jo også er kendetegn ved, at de laver streaming og kan så meget andet. Altså, Disney har alle deres uh, filmer, de har forløstidspakker, og Apple skal sælge iPhones, og Amazon skal bare have os til at gå ind i deres nethandel osv. Men for Netflix, der er streaming det eneste produkt, de har kun de så der står de jo på den måde. Lidt alene, men sådan et overordnet billede, der har Netflix ligesom været kongen af streaming og været, haft deres sådan store guldalder, men nu er det ligesom ved at blive hverdag, fordi nu er de, er de så at sige på et marked, hvor de har rigtig mange konkurrenter, der kan det samme og kan levere en masse ting, så meget af kampen kommer til at stå jamen, dels på prisen, men også på hvad for noget indhold, altså hvad for nogle talenter kan de tiltrække, og hvad for nogle gode historier kan de få. Og den kamp er jo sådan set allerede i, i fuld gang. Jeg ser, jeg ser faktisk sådan en, en interessant lille krølle på det, fordi mm. Netflix jo, som de første, den første streamingtjeneste, har været, har gjort så meget danske. Altså Netflix har lavet flere store danske tv-serier. Har ja, de har også lavet i... de
0: her danske serieskoler, hvor de har forsøgt at få ja. unge til at lave ja. serier til Netflix. Klaus ja, så Netflix Yller. har
3: engageret sig meget i, i dansk, og det kommer vi til som i er.
0: Så lyder analysen her fra medieanalytiker ved Copenhagen Future TV med special streaming Claus Bylov Christensen, tak fordi du var med. Tak. Og fra snakken med Claus, så tager jeg med mig, at det er jo altid dejligt, at tingene bliver billigere. Men jeg håber da godt nok også, at øh, det kommer til at være fair stadig over for producenterne. For det er også noget, vi har fortalt meget om her på Gres. Hvordan markedet, altså film- og tv-markedet, også er presset. Og det er jo også på grund af konkurrenten. Om lidt, eller nu faktisk, her og som det sidste i Kres i dag, der skal det handle om, at ø, kulturpolitikken ikke har fyldt særlig meget i den franske valgkamp, der er i gang lige nu. Og det er ellers på trods af, at kultur er en central del af den franske identitet. Det mener min næste og sidste gæst her i Kres i dag. Du lytter til Kres med mig, Maja Helm. Kirken Notre Dame, Parises varetegn triumfbuen, Slottet Versailles og Filmfestivalen Cannes er alle tre eksempler på fransk kultur, som landet vægter højt, sammen med deres kunstnere og forfatter, som enhver dygtig elev i Frankrig skal kende til. Men selvom kultur er en fast del af enhver franskmands opdragelse, så fyldte det ikke særlig meget, f.eks. i gårdsdagens tv-duel, mellem de to præsidentkandidater i det franske valg, der bliver afgjort på søndag
1: à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. C'est ça le problème, Madame Le Pen.
0: Il sait pertinemment que je suis une femme absolument et totalement libre. Il a discuté de avec le président Emmanuel Macron, enfin, parti Social-Libéral, La République En Marche, og udfordreren fra det højreorienterede nationalistiske parti Rassemblement National Marine Le Pen, som hun hedder. Om Le Pen selv har økonomisk interesse i Rusland. Det handler altså overhovedet ikke om kultur. Men det gør det selvfølgelig her i kulturprogrammet Kreds. Og det gør det sammen med min sidste gæst. Velkommen til lektor i fransk ved Aarhus Universitet, Sebastian Dubinski, Født i Frankrig, og du også boet så i Danmark de sidste 15 år. Velkommen til Kres. Du tak. På søndag bliver det franske præsidentvalg afgjort. Kulturpolitikken har været et mindre emne i den franske valgkamp, fordi der er andre ting, der har taget opmærksomheden. Hvad er det, der er så meget mere vigtigt i Frankrig end kulturen, spørger kulturjournalisten.
4: I politik der, man er der masser af ting, som er mere øh, som er vigtige i kultur i den franske valg. Mest det er den sociale aspekt, som <coughs> selvfølgelig er på. Plus var debatten hold, var omkring øh, franske værdi og indvandring og alt andre øh, aspekter.
0: Der var dog et par ting, hvor der blev talt en lille smule om kultur. Blandt andet har Macron foreslået at udvide et kulturpasordning, Den skal vi tale mere om senere. Men først så skal vi høre fra franskmændene selv. Radio 4s reporter i Frankrig, Louise Østergaard, har været på gaden i Amine, der ligger to timers kørsel nord for Paris. Her følte kulturpolitikken heller ikke meget for de vælgere, som hun talte med. Direkte adspurgt om kulturpolitik. Betyder noget, lød svaret prompte fra Freddy her.
1: No, no, no.
0: Nej. Hos uh, Freddy er der andre emner i kulturpolitikken der betyder noget når han skal stemme til det franske præsidentvalg på søndag. Financial, uh, education and uh, security. Så økonomi, uddannelse og sikkerhed, det er tre emner, der er vigtigere for ham, når han skal sætte sit kryds på søndag og vigtigere inden kultur, for eksempel. En anden vores reporter mødte på gaden, det var musikeren Aaron, som, eller Aaron, som han nok hedder. For ham er kulturpolitik et vigtigt emne. Han vidste så dog ikke meget om, hvad de to kandidater står for på området. To be honest, I don't know, but I I know Macron. han vil stemme på den nuværende præsident, altså Macron. Men at kultur er vigtig. Det er Aron ikke i tvivl om. Every Art are, are important. For me, it's it's music, but uh, of course, uh, theater, music, cinema, all Ja, alt kunst er vigtigt, men det fylder ikke meget i valgkampen, selvom rigtig mange kunstnere er optaget af politik. For det er jo sådan, at Frankrig er traditionelt set kendt som et land, som er en stor kulturnation, hvor kunstnere går op i politik. Og med mig her i Græs har jeg stadig lektor i Fransk Aarhus Universitet, Sebastian Dubinski. Hvor stor en kulturnation er, er Frankrig i Europa samlet, sammenlignet med for eksempel Danmark?
4: Det er en øh, enormt stort kulturnation. Du, du har nævnt Notre Dame, du har nævnt Versailles, du har nævnt Tour uh, Eiffel, det kan gå on. Yeah. <laughs> Jeg kan fortsætte lang tid. Så øh, kultur er en del af vores historie, en del af vores hverdag. Uh, en for lille
0: os det... er også en del af min hverdag. <laughs> men det fylder mere også i skolen for eksempel.
4: Ja, for eksempel i skolen vi kender, vi har, vi skal lære alle de klassikere, så vi klasiker, kalder klassikere fransk klassikere, øh, så vi har en enormt basis, kulturbasis, som Og Er det også med. en
0: stor del af selvforståelsen, måske i, i Frankrig, at, at man, man er kulturelt, man skal kulturelt dannes.
4: Ja, amen, det, det er, er kompliceret, men jeg vil sige, at det er en måde at øh, få en erkendelse i Frankrig, hvis du har kultur.
0: Men øh, kultur fylder så ikke så meget i øh, i valget. Det fylder dog noget for kunstnerne. Næsten 500 franske kunstnere har sammen sendt et åbent brev, hvor de opfordrer alle til at stemme på Macron frem for Marine Le Pen. Det skriver det franske dagblad Le Parisien. Hvorfor er det, de opfordrer til Macron over Marine Le Pen?
4: Okay, så so, vi ved du, hvad du sagde i de, de, de begyndelsen. De, uh, Selvom kultur har ikke en stor del af del af kamp, det er stadig en stor del af fransk politik. Og mange, mange uh, kunstnere og musikere og filmsinstruktører er meget bange for, at uh, Le Pens politik bliver uh, uetisk, og det er en stor del af kultur, som ser sig selv som etik og imod uh, racisme og andre uh, fenomen. Så det er meget bekymrende. plus at, uh, som du har sagt, det er ingen, som kender til Le Pens planer. Så alle er bekymret over, hvad hun kan gøre ja, okay. med
0: kultur. Men det, men det er jo ellers ikke sådan, at i Frankrig, at kunstnerne er meget venstreorienterede, så man tit ynder at sige, at alle kunstnere i Danmark er venstreorienterede. Det tror jeg nu ikke er rigtigt, men det er, sådan, du ved, det er, den, det er den overordnede fordom I, I Frankrig, der er man lidt mere delt, så der er også nogle masser af franske kunstnere, der bakker Le Pen op.
4: Det er ikke så mange franske køster, som bakker Le Pen op, og hvis det gør det, det siger det ikke. Men
0: de fordeler sig på højre og
4: venstre. For... Ja, det er en klassisk højre og venstre øh, ja. fløj. Ja, ja, det er, det er. Vi har store figurer fra begge øh, sider, som støtter hverken øh, øh, en venstre fløj, eller den højre fløj. Mm. Men Le Pen, det er kun Alain Delon og, og Brigitte Bardot, som er gamle øh, figur som støtter. Okay. Øh,
0: og lad os så lige kigge lidt på den sparsomme kulturpolitik, der trods alt er blevet diskuteret i valgkampen. Altså den franske valgkamp, som er delt op i to runder. Og anden runde, den afsluttende runde, den er altså på søndag. Og det er derfor, vi her i Græs, et kulturprogram her på Radio 4, dykker ned i valget. Hvis vi så ser på Le Pens kulturpolitik på trods af at der ikke har været meget så er det sådan at højrefløjskandidaten Sommerin Le Pen er hun vil ifølge The Art Newspaper fordoble budgettet for istandsættelse af historiske monumenter og så vil hun også privatisere Frankrigs public service medier. hvorfor er det tror du at hun foreslår lige netop de to Tænk, Sebastian
4: Den første er ligesom en fri opgang. Den første, at fordoble mm. øh, penge til støtte øh, øh, offentlige monumenter, er lidt mærkeligt, fordi vi har en rigtig god politik der at øh, disse monumenter, så vi kan se med Notre-Dame, øh, Notre-Dames øh, og, og så videre. Den anden er ja, det er jo
0: noget, der føler meget for fransk, men af genopbygningen af Notre-Dame, der brændt ned for nylig Ja,
4: men det, det er en kulturel diskussion. Det er okay. ikke en politisk diskussion. Hvis okay. du ser uh, mm-hmm. forskel. Uh, og den anden, er en poli- den, den, den privatisering af public service, er en politisk, selvfølgelig, uh, angreb imod den uh, uh, public service, som er set, ligesom i Danmark, som en rød, uh, uh, dominerende uh, 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 service, og som også Marine Le Pen ser som fjerne, direkte fjender, fordi det kritiserer hende
0: meget. Mm-hmm. Så det er så Marine Le Pens kulturpolitik, eller i hvert fald de ting, hun har været ude at sige lidt om. Så er der så på den anden side... Emmanuel Macron. Han er præsident lige nu i Frankrig, og er altså også præsidentkandidat til valget på søndag. I 19, der indførte hans regering et kulturpas, for alle unge, der er fyldt 18 år, for 50 eller 500 euro til at bruge på kulturelle oplevelser. Siden starten af året er, er ordningen så blevet udvidet til at gælde som 15-årige, så de også kan gå med museum eller i teateret på statens regning. Hvad er Macrons idé med at udvide det her kulturpas?
4: Macron lige nu har brug for en masse støtte fra det venstre fløj. og som du har sagt, der også, en stor del af kultur, selvom ikke alt, er venstre fløj. Så det er en måde til at vise en venlig med den kulturelle fløj, og prøve at vise at man kan støtte dem finansielt med disse, fordi det er franske forlag, det er franske film, det er det slags objekt, kulturelle objekter, som, som, som det handler om. Så, så jeg tror, det er en, en måde til at samle øh, med stemme øh, for ham præcis. Øh, ikke kun øh, om det, med det unge, men også alle de forskellige aktører i, i uh, kultur. Øh,
0: og nu er det jo det vi taler om i, i dag i at, at kulturpolitikken ikke fylder meget af det franske valg. De kunne jo ellers godt have gjort, fordi her på bagkanten af corona, eller under corona, så har kulturpolitik fyldt en del. Det er noget, man har brokket sig over, ligesom vi har gjort i Danmark over, at der ikke har været støtte nok. Hvorfor lukker man de store koncerter, når man holder fodbold åben og nogle af de samme debatter? Og det er altså noget af det, som Macron prøver at og undgår at tale om.
4: Ja, præcis. Jeg tror, at en stor del af, hvorfor Macron ikke snakker meget om kultur, det er på grund af krisen, og fordi han var meget, meget, meget kritiseret af kulturmiljø, for I gør nok, og I gør det forkert.
0: Og sådan lød det her i kreds i dag, fra lægte i fransk ved Aarhus Universitet. En franskmand har vi som mand haft i studiet til at tale om det franske valg, som bliver afsluttet på søndag, Sebastian Dubinski. Tusind tak, fordi du var med. Og vi talte altså om, hvor lidt kulturpolitik har fyldt under præsidentvalgkampen hos den allerstolte kulturnation. På søndag afgøres det, hvem Frankrigs næste præsident bliver, når franskmændene skal vælge mellem den nuværende præsident, Emmanuel Macron og Marine Le Pen. Nu talte vi jo blandt andet her om kulturpasset til alle 18-årige i Frankrig, der blev indført tilbage i 2019. Og faktisk er det lidt sjovt, fordi det medførte en eksplosion i Ja, du gætter det aldrig salget af manga-tegneserier, hvilket på forår har gjort franskmændene til verdens næst mest mangalæsende folkeslag kun overgået af japanerne. Så hvis Macrons idé om at udvide kulturpasset, så kan det være, at de bliver den mest mangalæsende nation i hele verden. Det kunne da være skønt. Det her, det var Kreds for i dag. Et program tilrettelagt af Søren Berggren, Toft, Emil Mortensen og Espen Lund. Og jeg har været din vært de sidste 55 minutter. Mit navn er Maja Hall. Her i programmet, der har du blandt andet kunne høre historien om, at flere danske medier boykotter en toolkoncert, der løber af stablen på lørdag. Det gør de fordi at fotograferne er underlagt urimelige restriktioner. Og derfor så øh, er der flere medier, der ikke vil anmelde koncerten. Først meldt gaffa det ud, dem talte jeg med i starten af udsendelsen. Og vi har efterfølgende fulgt op og fået at vide, at Soundvenue og politikken også boykotter at anmelde koncerten. Hvis du ikke fik den historie med, jamen så kan du finde programmet her som podcast. Det finder du på i Radio 80's app. Den kan du hente i App Store eller hos Google Play. Og lad os da så høre noget tulle til at afslutte udsendelsen med. Her får du tulle med Chism.